0: Que vous hésitiez à déménager dans une autre ville une autre commune ou à la campagne ou que vous soyez justement en train de préparer votre mobilité vous vous posez certainement cette question comment faire les bons choix pas facile de trancher lorsqu'il s'agit de vie professionnelle de vie de famille de confort de vie ou encore de s'organiser d'un point de vue logistique j'avais donc bien envie d'aborder cette question et de vous proposer un épisode autour de cette thématique de la mobilité. Et pour vous apporter un max de réponses pertinentes, j'ai proposé à mon invité du jour, Audrey Lowe, qui a pas mal bougé ces dernières années, de nous donner ses meilleurs conseils pour dissiper vos doutes. Mais avant d'accueillir Audrey comme il se doit, jingle 3, Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudert et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Bah salut Audrey Salut Guillaume bah, très content d'échanger avec toi aujourd'hui sur ce nouvel épisode de l'influenceur avec un grand H sur une thématique passionnante en plus. Donc voilà, très content ouais. que tu sois mon invité aujourd'hui. Est-ce que je peux te proposer un petit challenge, à savoir celui de faire ton elevator pitch, te présenter en quelques secondes
1: Je suis un couteau suisse du monde professionnel, on va dire. Je suis une fille extrêmement curieuse, donc j'ai fait euh, ben, pas mal d'activités euh, pendant ma, mon expérience professionnelle. Et euh, je pense que ce qui me caractérise, c'est la curiosité et, et l'envie... Euh, en permanence d'évoluer, de grandir et d'apprendre des nouvelles choses. Et, euh, et voilà, je pense que c'est comme ça que je pourrais me présenter à toi aujourd'hui, avec du coup une, une personnalité qui aime le mouvement et qui m'a quand même amené à faire quelques changements aussi lieu de vie. <rire> Donc, euh, <rire> non, ah mais attends, ça. mais
0: rassure-moi, tu, tu l'as préparé cet Elevator Pitch parce que le couteau suisse, etc. J'adore la façon dont tu te présentes. <rire> c'est un truc que tu as préparé à l'avance ou tu le fais pas comme ça en, en mode. Non, super pas du spontané. tout, c'est vraiment
1: un euh, <rire> tout autant ah bah, Bravo!
0: <rire> Chapeau. Alors du coup, tu dis que tu as pas mal bougé, bah, ça tombe bien, hein, ça colle parfaitement avec la thématique du jour. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes mobilités que tu as engagées tout au long de ta courte vie, hein, puisque tu es encore très jeune
1: <rire> Merci, merci de me le rappeler. Oui, déjà, il y a eu une première euh, mobilité qui a été que, alors moi je vivais sur Bordeaux et je suis... Euh, parti euh, vivre deux ans sur Paris, euh, pour la même société, hein. ça a été euh, une mobilité euh, interne, mais en tout cas, okay. euh, j'ai changé de lieu de vie, euh, et j'avais toujours quand même vécu sur Bordeaux et le bassin d'Arcachon, euh. bon, voilà, je, je suis dès là-bas, j'ai vécu là-bas, je suis partie vivre à Paris, donc ça, ça a été C'est un peu ton berceau,
0: vie. quoi mmh. Oui,
1: oui, oui, c'est le berceau, c'est euh, vraiment, j'avais la mer euh, dans le cœur, et euh, je suis partie vivre à Paris euh, pour plein de raisons, euh, ok et voilà...
0: Ok, donc tu es partie vivre à Paris. Après, je crois que tu es partie du coup vivre à Bordeaux.
1: Après, je suis revenue à Bordeaux, euh, effectivement, okay. euh, une fois que j'avais vécu l'expérience que j'avais à vivre à Paris, parce que moi, je, je parle en termes d'expérience. Euh, mmh. Du coup, j'ai eu envie de revenir. Et, euh, et bon, après, je suis revenue plus sur le bassin d'Arcachon suite à un, un investissement immobilier que j'avais fait, où j'avais besoin d'être sur place. Euh, mais ce n'était pas une idée arrêtée, c'est-à-dire que c'était juste, euh, j'avais envie de me reconnecter euh, un petit peu à mon environnement, euh, me réancrer. Euh, Là où j'ai grandi, euh, parce que la vie parisienne, c'est un, un sacré sujet quand même.
0: Ouais, bah, oui, moi j'avoue que j'habite à Paris, je suis content d'y habiter. Je t'avoue que je n'ai jamais habité ni à Bordeaux, ni sur le bassin, bassin d'Arcachon. C'est dur à dire d'ailleurs.
1: Oui, c'est pour ça, Donc, pour
0: ça. Euh, <rire> toi, au moins, tu peux faire ton petit top 3, quoi. Ton petit top 3 ça, entre ces trois. 3... Okay. Et comment tu t'es organisé justement, entre ces différents déménagements, entre ces différentes vies Comment est-ce que tu t'organises C'est quoi ta checklist, en gros, pour préparer sa mobilité
1: elle est intéressante, ta question, parce qu'en parce qu en fait, finalement, tu peux le prendre sous deux prismes. Je ne l'ai pas pris à chaque fois de la même manière. Il y a eu une manière, une méthodologie pour la première. Et la deuxième, ça a été plus quelque chose de, euh, au feeling, c'est-à-dire un petit peu en écoutant ses propres besoins et là où on avait envie d'aller. Et à la première mobilité que j'ai eue, euh, bah, j'avais déjà le poste. Tout était OK sur Paris, donc je ne changeais pas de travail. Euh, J'étais ouais. dans, le, dans le conseil dans, pour une société de consulting. Donc ça, c'était
0: déjà carré, tu n'avais rien à préparer en fait, carré, par rapport en fait, à ton en fait, boulot
1: voilà, je changeais juste de périmètre. Bon, après, ce n'était pas le même périmètre, hein, c'était Disneyland hein, pour le coup. Mais, oh, euh, bon. mais en tout cas, je n'avais je, je, pas changé la profession. Quoi. Donc, du coup, si tu veux, ça a été un changement quand même assez important, mais où je n'ai pas changé de travail. Euh, ouais. Et là, pour le coup, ça ne m'a pas nécessité euh, énormément euh, de, de, de logistique, si ce n'est que euh, ma société prenait en charge le Airbnb à l'époque. Et okay. que, euh, ben, si tu veux, la, la propriétaire a décidé de suite à ma proposition, de me louer définitivement l'appartement et de le sortir du Airbnb, ce qui m'a permis de ah trouver ouais. rapidement un logement sur Paris.
0: Ah ça va, étais bien accompagnée. Donc ça, c'est peut-être un premier conseil aussi. C'est potentiellement de se faire accompagner ou de se garantir, on va dire, un certain confort en termes de lieu de vie, d'appartement ou de maison, quand tu déménages oui. peut-être.
1: Oui, parce que je pense qu'il faut quand même un socle, un, on va dire un repère quelque part et que euh, déjà, avoir un logement sur Paris, c'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une société qui m'a accompagnée dans mon déplacement, en tout cas. Euh, ouais. Donc après, voilà, le, le fait de partir sur du Airbnb et potentiellement après de proposer euh, à son propriétaire euh, bah, « Est-ce que vous êtes OK pour le louer à l'année ?» bah, En est fait, ça a été un pari. Ouais. Ouais, mm -hmm. ça a été un pari et ça tombait bien. Je pense que les planètes étaient alignées aussi que quand les choses sont faites pour ouais.
0: nous. Bah, OK. Donc là, tu avais ton job, ton logement. Donc déjà, tu as ces deux éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement qu'il faut anticiper lorsqu'on change de lieu de vie
1: oui, bah, déjà, c'est une réflexion bien plus profonde. Je pense que déjà, quand tu changes de lieu de vie, il faut mmh. comprendre pourquoi tu veux changer de lieu de vie et qu'est-ce que tu vas chercher derrière. Euh...
0: Oui, trouver un peu ses moteurs, savoir ouais, pour quelles raisons tu as vraiment envie de changer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison, justement, qui te pousse à, à changer aujourd'hui J'imagine que les auditeurs aujourd'hui, auditrices, auront leurs propres raisons. Mais euh, toi, ouais. à, à quel sujet tu as dû réfléchir quel, ouais, Quels sont les, les sujets sur lesquels tu t'es penché spécifiquement pour définir si oui ou non tu... Te, tu devais déménager en fait
1: Ouais, alors la première, tu vois, la première quand je suis partie sur Paris, c'était parce que j'avais envie de changement, d'expérience, euh, j'avais envie de vivre la vie parisienne et l'effervescence un petit peu de Paris. Ça bougeait ouais. un peu moins sur Bordeaux et euh, moi qui aime le mouvement, en tout cas, Paris semblait adapté en termes de, euh, de dynamique. Euh, ouais. Par contre...
0: Euh, <rire> tu nous diras ce que tu en as pensé finalement.
1: <rire> <rire> non, alors je, franchement, je regarde un super souvenir, j'adore Paris euh, ouais. et au final, euh, là après, euh, après j'ai énormément travaillé sur Paris aussi et je pense que j'ai perdu le côté euh, équilibre, vie privée, vie pro. Euh, ouais. Et que ça, ça a été un vrai sujet pour moi. Ça a été, OK, en fait, comment je vais réussir à rééquilibrer ma vie et c'est vrai que mmh. venant euh, ben, du, de, de, du bord de plage, quelque part, euh, il m'a manqué quelque chose et je sentais ouais. un déséquilibre euh, profond. Quoi. Donc du coup, j'ai C'est super intéressant
0: euh, cette notion d'équilibre, justement. Je pense que c'est assez propre à chacun. C'est-à-dire que moi, par exemple, je trouve mon équilibre à Paris. Où j ouais. Je trouve mon équilibre vie privée, vie pro à Paris. Après, voilà, on a d'autres personnes qui vont avoir un équilibre un peu différent et euh, dont euh, du coup certaines villes ne correspondraient, ne correspondraient pas justement à leur propre équilibre. Donc toi, je, oui. Paris, c'était un petit test, en fait tu as senti finalement que ton équilibre n'était pas hyper respecté, en tout cas, ce n'était pas idéal pour toi. Et donc, c'est cette notion d'équilibre ensuite qui t'a poussé à revenir sur Bordeaux, c'est ça
1: Ouais, euh, ce, ce besoin d'équilibre, de revenir un petit peu à soi aussi, parce que quand tu es dans un rythme effréné, euh, euh, notamment sur Paris, je l'ai vraiment vécu, tu vois, d'être pris dans une espèce de spirale où on travaille énormément, où on a beaucoup d'interactions sociales, on voit beaucoup de gens. Et, euh, et ce besoin de ralentir, de freiner... Et du coup, la question, ça a été, OK, euh, ben, puisque j'ai besoin de me réancrer, je repars euh, à mes racines euh, et à partir de mes racines, euh, je vais réfléchir à, à comment euh, ben, retrouver cet équilibre entre une vie parisienne que j'aime parce qu'il y a une dynamique déjà business qui est hyper, hyper forte par rapport à Bordeaux euh, et comment j'arrive à être entre peut-être un peu un Paris et un Bordeaux, euh, tu vois, ou bassin d'Arcachon même
0: et du coup, est-ce que ça t'a pas un peu bouleversé Je ne sais pas, c'est vrai qu'à Paris, il bon, y a énormément de, de dynamisme, alors toi, ça a un peu empiété sur ton équilibre vie privée, vie pro, mais est-ce que tu t'es pas, pas senti un petit vide du coup à retourner euh, à Bordeaux et puis sur le bassin d'Arcachon Je pose la question justement par rapport à, à des Parisiens ou des Parisiennes qui nous écouteraient et qui hésiteraient justement à déménager dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes par exemple
1: Ouais, tout, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es et le niveau dans lequel tu es de changement, ou d'envie de changement. De, de changement. Euh, ouais. Moi, je n'ai pas senti de vide parce que je suis revenue euh, aux sources, avec par mes amis, ma famille, etc. Euh, par contre, ça s'est ressenti un peu plus au fur et à mesure des années, puisque là, ça fait quand même quelques années que je suis... Euh, enfin, je crois que ça fait deux ans que je suis revenue. Euh, là, j'ai commencé à avoir un sentiment de... Ah, mais quand même, il me manque l'effervescence et les le, les rencontres, le, la dynamique que j'avais, que j'ai, bah, qui est beaucoup plus chill en fait ici. Euh, et c'est là où j'ai commencé à me re-questionner en disant, mais en fait, moi, je suis adepte. Et on peut tout avoir. Je sais que c'est pas c'est pas vrai forcément. Hein. Bien sûr, que la vie m'a montré qu'on ne pouvait pas tout avoir. Mais euh, j'ai envie de tendre vers qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui peut me permettre d'être le plus épanoui possible, tout en tenant compte qu'en fait, il faut renoncer à des choses. Voilà. Il y a des ouais. choses auxquelles on doit renoncer.
0: Donc en fait, quand tu fais un choix justement de mobilité, il faut que tu te dises voilà euh, je suis capable de renoncer à, cette, à ces choses-là pour obtenir ces autres choses-là c'est-à-dire que ton équilibre vie privée vie pro par exemple tu le retrouves à Bordeaux ou sur le bassin ou sur le bassin d'Arcachon décidément j'arriverai jamais <rire> à prononcer bassin d'Arcachon <rire> d'ailleurs on salue hein, tous les gens du bassin qui nous écoutent mais euh, donc voilà tu réfléchis en termes d'équilibre vie privée vie pro euh, sur ce choix ça c'est vraiment ton critère number one hein, si j'ai bien compris mais pour autant tu as quand même envie de ce dynamisme que tu as euh, trouvé euh, par le passé du coup à Paris alors Aujourd'hui, comment ça se passe de ton côté Tu habites actuellement sur le bassin d'Arcachon, si je comprends bien.
1: Oui. Ouais, ouais,
0: Qu'est-ce qui te manque le plus et voilà, Comment tu gères aussi tes relations sociales qui étaient a priori peut-être nombreuses aussi dans les grandes villes comme Bordeaux, comme Paris Comment ça se passe aujourd'hui ouais. dans, dans ta vie au quotidien
1: euh, Oui, alors tu vois, c'est un vrai sujet parce que moi, je suis un profil plutôt euh, extraverti qui aime les relations, les rencontres et qui se nourrit euh, au contact des ouais. gens. Donc, euh, si tu veux, là aussi, ça m'a permis de encore mieux me connaître parce que je me suis dit, euh, euh, de, de rester dans un statu quo, dans toujours la même sphère, un petit peu, euh, même environnement. En tout cas, moi, je trouve que je m'éteins un dans une certaine mesure. Et donc, du coup, je me dis, OK, euh, comment je vais faire euh, Et j'ai continué à avoir beaucoup d'interactions avec euh, Paris. J'ai continué à avoir euh, mon réseau parisien euh, actif. Euh, et euh, les activités que j'ai pu avoir euh, professionnelles, c'était souvent des, des entreprises qui étaient à Paris, euh, mais qui ont euh, accepté finalement euh, que je reste à Bordeaux et que je fasse des déplacements sur Paris euh, agencés ouais. euh, pour eux.
0: Ok, donc en gros, tu bénéficies d'un côté du cadre de vie du bassin d'Arcachon, qui te plaît tout particulièrement. Et d'ailleurs, tu noteras que j'ai réussi à le prononcer correctement. Oui, c'est bien, tu commences
1: à... Je sens que ça commence.
0: <rire> c'est bon, là, ça commence à rentrer. Je suis à deux doigts de déménager, là. Tes conseils vont m'être assez précieux. Bon, moi, euh... je n'ai pas vendu...
1: Euh... <rire> ouais, mais non, tu vas pouvoir lui. nous
0: vendre du rêve autour de la région. Après, ouais, ça fait un peu office du tourisme. C'est <rire> clair, on peut, de... <rire> on peut changer de registre. Non, mais, ouais, mais c'est hyper intéressant de lister aussi les. Et d'ailleurs, je vais avoir une question autour de ça, hein, de comment justement tu euh, tu choisis tes activités culturelles, enfin tout ce que tu fais. Comment tu t'organises en fait au quotidien mm -hmm. bah, bah, ouais, J'ai envie de la poser maintenant cette question. En vrai, elle est super intéressante. Comment mm -hmm. tu <rire> comment tu choisis justement tes activités Parce que moi, bon, quand tu quittes Paris, que tu vas à Bordeaux, que tu vas sur le bassin d'Arcachon, euh, ou même que tu ailles habiter ailleurs, je sais pas moi, à Lyon, ouais. à Nice, à Marseille, n'importe où, même dans des toutes petites villes, dans la Creuse ou en Vendée, j'en sais rien. Euh, Comment tu t'organises tu en termes de, de vie en fait, au quotidien Est-ce que tu euh, cherches les activités qu'il y a à faire aux alentours Est-ce que tu entres dans des réseaux, dans des associations comment, comment ça se passe Comment ça s'est passé pour toi en tout cas
1: Mais Tu vois, genre, je, vais te je vais te parler euh, plutôt quand je suis partie de Bordeaux pour aller à Paris. Euh, les premiers mois, je me suis sentie euh, extrêmement seule parce que tu arrives dans la, la capitale, tu ne connais pas grand monde. Ouais. Euh, C'est un changement de vie quand même qui est assez radical quand tu as vécu euh, plutôt euh, du côté de Bordeaux et un peu en campagne. Euh, c'est un euh, peu un
0: indien dans la ville quoi. ouais c'est ça, <rire> franchement
1: moi je me suis au départ, au départ je me suis sentie euh, assez perdue mais par contre euh, bah, j'avais un point d'ancrage c'était mes collègues à Paris, on venait de constituer ouais. une nouvelle équipe et euh, c'était assez frais donc du coup euh, bah, moi je me suis plutôt raccrochée à mes collègues au démarrage et du coup mmh. on a commencé à faire vraiment euh, des events ensemble et, euh, et du coup à me connecter à des nouvelles personnes euh, ensuite euh, moi j'avais des consultants euh, certains bah, euh, euh, on commençait à me dire bah, viens et m'ont connecté à d'autres amis à eux et donc du coup ça m'a un petit peu élargi le réseau après toute opportunité est bonne donc faut se mettre dans des réseaux il euh, faut, faut, faut se mettre dans des dynamiques de rencontre après je vais dire je vais dans un bar euh, avec des amis il euh, y a des personnes qui sont ouvertes euh, à discuter euh, Bah tu discutes avec eux tu t'intéresses à eux et puis euh, il faut quand même ouais. avoir la fibre de la relation pour aller créer des nouveaux liens de toute manière
0: ouais, je crois que tu vas aussi dans des espaces de coworking hein, il me semble
1: ouais. Euh, ouais, j'ai un peu de coworking, mais euh, pas énormément. Euh, moi, je me suis vraiment, même là sur Bordeaux, mis récemment sur euh, euh, des réseaux comme Meetup, tu vois, euh, ouais. euh, qui te permettent vraiment de te connecter par affinité, euh, finalement, euh, à d'autres personnes, que ce soit dans le boulot, tu peux avoir des entrepreneurs au féminin, tu peux avoir. Euh, tu Donc, peux en fait, avoir... le
0: Meetup, c'est un peu le Tinder professionnel, quoi. Tu rencontres <rire> ouais. des gens qui.
1: <rire> oui, sauf que okay. tu vois, hier, j'étais à un Meetup, enfin, euh, c'était pas vraiment un Meetup, mais c'était organisé. Euh, euh, c'était des ce que je te disais dans le produit, euh, on était 28 filles euh, qui travaillaient dans le monde du produit euh, pour le coup là il n'y a pas de voilà, c'est vraiment de femme à femme euh, et c'était okay, les mecs sont
0: complètement interdits euh, alors à la ils
1: ont quoi. Ils n'ont pas interdit, c'était les bienvenus d'ailleurs, mais, euh, mais bon, visiblement, on n'était pas. Je voie. pense que j'ai
0: pas mal de copains qui pourraient être intéressés justement à, à venir sur ce prochain meet-up.
1: Alors, c'était purement, euh, enfin, purement, euh, ce n'est pas professionnel, en tout cas, c'était des <rire> rencontres. Euh, Il <rire> n'y avait pas vocation d'aller. Euh... Mais bon, après. Bah, ok, je est, dis ça pour mes potes sous. qui
0: écouteraient le podcast. Hein, je suis sûr que certains vont me poser la question, donc tu fais bien de recadrer les choses. <rire>
1: non, mais bah après voilà, il faut savoir l'objectif aussi. Euh, finalement, ouais. euh, si ton objectif premier c'est de faire des rencontres euh, plutôt euh, pour, euh, bah, pour le côté sentimental, c'est peut-être pas le bon endroit. En tout ouais. cas, si tu fais des rencontres amicales, en tout cas professionnelles, et puis élargir ton réseau, euh, voilà, c'est une bonne.
0: Donc en tout cas, as les meet-up Juste pour essayer de trouver un peu les outils, les méthodes, on va dire, pour faire des rencontres professionnelles, hein, parce qu'on est quand même sur un podcast professionnel pour. Ouais. la carrière des gens. Donc, tu les meet -up, par exemple. Tu as ouais. donc le fait même de participer à des soirées, dans des bars, etc., de rencontrer des gens et parler ouais. de, leur vie, de leur vie et de leur vie pro en particulier. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner pour faciliter les rencontres professionnelles, élargir son réseau je pense à LinkedIn peut-être, je sais pas. Oui, LinkedIn. Si J'étais en train qui...
1: de penser. Euh, LinkedIn. Ouais. Euh, après, moi, je vais, je vais te dire, j'ai un fonctionnement où toutes les personnes que j'ai croisées à un moment donné, avec qui j'ai eu des interactions, des échanges, dans le, euh, notamment dans le cadre professionnel, je faisais beaucoup de rendez-vous. J'ai toujours gardé un lien avec ces personnes. J'ai toujours euh, envoyé un petit mmh. message pour savoir comment ils allaient, comment ça se passait pour eux. Euh, après. Un bon euh,
0: cas que... d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment comme ça aussi que nous on s'est rencontrés et oui, oui. aujourd'hui on enregistre bah, oui, cet moi, épisode je... de podcast. Hein.
1: Oui, alors moi je t'avais contacté à l'époque parce que je voulais te recruter en tant que euh, <rire> euh, formateur euh, marque-employeur. Euh, ah, moi
0: c'est une galère hein, de, de me recruter, je pense que je serais le plus chiant de la Terre en tant,
1: en tant non, que... Non mais salarié. je voulais te prendre en freelance <rire> bientôt, mais c'est vrai que c'est là où ça a connecté et puis finalement, ton ouais. activité, je la trouvais super intéressante, je trouvais intéressant la démarche que tu avais et puis, euh, et puis je trouvais... Enfin voilà, je pense que c'est important d'entretenir le réseau et que c'est plutôt une personnalité qu'il faut avoir d'être euh, en lien et en relation et de s'intéresser tout simplement aux gens. quoi.
0: Ah bah on sent le dynamisme, en tout cas, dans, dans, tout ce que, dans tout ce que tu dis. Alors, moi, maintenant, j'ai peut-être une petite question assez pratique, assez logistique. Comment tu organises un déplacement d'une ville à une autre Tu fais appel à des déménageurs ou, je ne sais pas moi, tu renonces à tous tes meubles chéris voilà <rire> et, et tu en rachètes d'autres dans ta nouvelle ville
1: bah, Il y a eu des moments où j'ai littéralement laissé tous mes meubles. Euh, de toute okay. manière, euh, Paris, c'était du meublé, ce hein, c'est pas compliqué. Tu as pleuré ou pas, du coup <rire> Non, je n'ai pas un attachement trop important au matériel. Euh... Je, je me suis dit c'est pas grave je le rachèterai euh, plus tard non Paris ouais. c'était plutôt euh, plutôt un euh, meublé et quand par contre je suis euh, j'avais juste pris ma voiture je me souviens j'avais ma voiture j'avais tous mes cartons dans ma voiture j'y voyais plus rien
0: <rire>
1: <rire> fait, attention fait non, je ne <rire> fais pas ça chez vous voilà <rire> <rire> bon, en fait après tu, tu souffres ton propre système mais non je n'ai pas pris de camion de ouais. déménagement parce qu'en fait j'ai pris tout meublé je me suis simplifié la vie euh, ouais. Je me suis dit de quoi j'ai besoin, je vais aller à l'essentiel et je ne vais pas m'encombrer. C'est vrai que voilà, d'avoir des biens, euh, au bout un moment, ça t'encombre. Donc, je suis partie sur du meublé. Quand je suis revenue à Bordeaux, euh, j'ai tout racheté par contre, puisque quand j'ai investi, il a fallu tout, euh, tout remeubler. Quoi. Donc, euh...
0: ouais. Alors, moi, je me pose aussi une question, c'est sûrement une embûche hein, que certains et certaines rencontrent, c'est voilà, la famille et les amis. Et la famille, par exemple, j'imagine qu'elle euh, peut aussi être un peu dispersée. Euh, les parents, parfois, ils font des choix aussi de s'installer pour, ouais. pour leur retraite, par exemple, dans des lieux différents. Moi, je, par exemple, j'ai mes parents qui habitent à La Rochelle. Moi, j'habite à Paris, donc bah, clairement, je ne les vois pas ouais, si régulièrement vrai. que ça. Est-ce que c'est un sujet Est-ce que ça a été un sujet pour toi voilà, Est-ce que tu as cadré les choses vis-à-vis d'eux, que ce soit, voilà, famille et amis euh, On se voit tous les, euh, je sais pas, moi, toutes les trois, quatre semaines est-ce qu'il y a un cadre, en fait, à poser justement par rapport aux gens qui te sont chers
1: Non, il n'y a pas eu de cadre de poser. Par contre, il y a eu... Euh, moi, j'ai une famille très, très ouverte. Euh, donc, du coup, ils ont complètement accepté euh, mes décisions. Par contre, euh, comme c'était mes décisions, euh, pour moi, je ne pouvais pas en tout cas leur imposer... Euh, je ne peux forcer personne, de hein, toute manière, à venir sur Paris, par exemple. Donc, c'est beaucoup moi qui me déplaçais. Ouais. Il faut savoir quand même que tous les week-ends, j'étais quasiment partie de Paris déjà, euh, okay. et que j'allais quand même voir soit ma famille ou soit mes amis. Après, j'ai quelques amis qui sont venus pour faire la, la fête sur Paris à l'époque, mais <rire> ah, euh, ils mais ont si... pu
0: profiter de ton déménagement en fait. Pour, voilà, c'est ça, et puis vivre un petit
1: peu euh, un, un, un petit bout de, de vie parisienne. Mais euh, non, après, moi, c'est beaucoup moins qui me déplaçais à l'époque. Je faisais beaucoup de et, et ça me permettait de voir tout le monde, il n'y avait pas de problème comme ça. Ouais. Et voilà, faut, encore une fois, tu sais à quoi tu, dans quoi tu t'embarques et tu sais euh, aussi mmh. ce qu'il va falloir que tu fasses pour euh, ben garder le ouais. lien avec la famille et les amis. Quoi. Alors
0: en fait, tu es un peu une vie de digital nomade, hein, on en parle pas mal en ce moment. <rire> le, tu bouges quand même assez régulièrement. Je veux tu as au moins changé trois fois de lieu de vie, de ville en tout cas.
1: Bah, ouais, oui et non, parce qu'au démarrage, franchement, j'étais bien ancrée sur Bordeaux et euh, finalement, ça m'a pris qu'il y a quelques années d'avoir envie de bouger. Après, j'avais un métier. Euh, euh, le métier que j'avais, c'était business manager, si tu veux, et, euh, et j'étais en charge de toute la région euh, sud-ouest. Et donc, si tu veux, déjà, rien que ça, je faisais déjà euh, toute l'Aquitaine, euh, déjà. Ouais. Euh, et donc, je faisais beaucoup de villes. Après, j'allais quand même régulièrement à Lyon parce que le siège était à Lyon. Et puis après, j'étais à ouais. Paris. Donc, c'est vrai qu'après, c'est pas des lieux de vie, mais c'est toujours que, euh, oui, euh, voilà, dans la semaine, il y avait beaucoup de mouvements.
0: Ouais. Et comment t'envisages la suite maintenant Parce que bon voilà, t'as pas mal changé, euh, aujourd'hui t'es sur le bassin d'Arcachon, euh, t'as testé plusieurs modes de vie, comment tu te projettes aujourd'hui justement euh, en termes de, de mode oui. de vie
1: Ouais, euh, j'aime bien quand on parle de projection parce que, parce que finalement moi j'ai pas, pas la boule de cristal, euh, sais <rire> pas Madame Irma je suis pas madame Irma. J'essaie de, d'avoir un minimum de contrôle sur ma vie tout en essayant de lâcher prise. C'est assez, c'est un sacré sujet, hein, mais, ouais, mais en tout ah cas, bah ouais. euh, là où je me vois, je sais qu'aujourd'hui, je suis bien à Bordeaux et que j'ai envie d'y rester. Par contre, mon équilibre, c'est de continuer à faire, euh, voilà, quelques, euh, quelques allers-retours sur Paris, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup d'innovations sur Paris. Tu connais le sujet, hein. Ouais. Euh, et, euh, et ça, ça me manque euh, donc euh, non, aujourd'hui c'est Bordeaux et puis euh, tu vois, les, les sociétés pour lesquelles je pourrais travailler ce sont des sociétés qui sont euh, sur Paris et qui acceptent, comme je te disais euh, un peu de déplacement à la semaine
0: ouais ok donc en gros comment, enfin toi, le télétravail c'est quelque chose qui peut te correspondre je veux dire tu pourrais bosser en 100% télétravail 100% à distance ou du coup bah, tu ferais plutôt du coup, les déplacements peut-être je ne sais pas un ou deux jours par semaine et puis travailler à distance le reste du temps c'est quoi ton format aujourd'hui préféré en termes de, de travail ouais. de flexibilité ouais,
1: moi l'idéal c'est bien sûr c'est d'avoir les personnes à côté sauf qu'aujourd'hui j'ai compris que euh, par rapport à ce que je voulais euh, bon je n'avais pas trouvé forcément d'entreprise euh, en tout cas sur Bordeaux pour le moment qui pouvait me le, me le proposer me l'apporter parce que bon, on pourra en parler après. Hein. Il y a aussi la partie salaire hein, qui est un vrai sujet. Euh, ah, ce que je me
0: disais, là j'ai en train de me dire, mais il faut une bonne carte SNCF aussi hein, pour gérer tous ces déplacements. Oui, il faut, il faut une coup, carte SNCF. Un bon ah bah, c'est des,
1: négo des négociations, c'est euh, voilà, est-ce qu est que, est -ce que tu prends ah, as un, moins, un, un salaire moins important et du coup tu as une, une enveloppe frais, Est-ce que tu as le même salaire ouais. mais la société investit sur toi et du coup est OK pour payer les déplacements Ça c'est des choses, c'est des négociations à avoir avec les entreprises. Euh, mmh. pour lesquelles tu travailles, mais en tout cas, euh, c est, c est, moi, j'ai besoin de voir les, les, les personnes et si j'ai besoin de les voir, du coup, j'accepte qu'il qu faut que je fasse du, du train et d'aller sur Paris pour ça. Donc, le format, c'est un ou deux ouais. jours, par exemple, par semaine euh, sur Paris, pourquoi pas, pour aller mmh. voir les équipes et puis le reste du temps, du co-work euh, ou, euh, ou à la maison. Euh. Mais par contre, Alors, ça nécessite d'être il... solide euh, mentalement aussi. Quoi,
0: tu vois. Ah ouais, Pourquoi
1: Bien, tu vois, je vais te parler de euh, l'expérience que j'avais eue à l'époque pour dans, dans la société de conseil. On avait euh, ouvert une agence à Bordeaux. Et euh, si tu veux, cette ouverture de l'agence, je l'ai fait essentiellement en n'y On n'avait pas encore de bureau. Euh, ça nécessite okay. quand même. Surtout moi, je suis dans des métiers de développement, hein, plutôt business, développement. Ah euh, il
0: faut que tu vois des gens. Il
1: faut que tu vois des gens et surtout que tu te motives. Il faut que tu trouves tes propres motivations. Quoi. Et quand tu es hmm. tout seul, il y a des moments où euh, il faut que tu aies une très bonne connaissance de toi pour pouvoir être capable de gérer ça.
0: OK. Donc, tu as dû faire un travail aussi un peu sur toi, peut-être d'introspection, euh, travail oui. que tu es peut-être d'ailleurs toujours en train de faire justement sur non, je pense la fini. projection dont on parlait.
1: Ouais, <rire> oui, ouais, oui, ça fait quand même plusieurs années que je suis, là, que je suis dans ce... Ouais, je pense enfin, que c'est un travail
0: continu hein, tout au long de la vie, on se projette.
1: C'est ça, bah, je pense euh... que de toute manière, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut avoir une extrêmement bonne connaissance de toi et après, ouais. euh, le reste est plus simple. Ouais. <rire>
0: Ouais, on pourrait faire un, un autre épisode de podcast sur euh, comment se définir, comment euh, trouver ses propres aspirations professionnelles, C'est ça, etc.
1: parce que c'est vraiment intéressant sur ta mobilité. C'est-à-dire que quand tu bouges, c'est pourquoi tu bouges, qu'est-ce que tu cherches, de quoi tu as besoin. Et du coup, il faut quand même mmh. que tu aies une bonne connaissance de ton identité et de, de ce qui ouais. compte pour toi.
0: Et, et du coup, c'est vrai qu'on avait enregistré un autre épisode avec, euh, avec Chloé Toiti, justement, un peu sur ce sujet-là. Ouais. Toi, comment tu as fait, justement, pour euh, définir tes aspirations professionnelles est-ce que tu as été accompagné par un coach, par une coach
1: ouais, bah vrai, euh, Oui, alors euh, moi j'ai fait une certification de coaching professionnelle pendant un an, donc c'est okay. vrai que euh, ça te pousse à venir euh, à ta rencontre et à encore plus aller euh, vers euh, quel est le sens que tu veux donner euh, un petit peu à ta vie, à ta vie professionnelle. Après c'est un ouais. vaste sujet, hein, le sens, on en parle partout, euh, moi je veux dire, ouais. ne détient pas euh, une vérité. Mais en tout cas, euh, j'ai fait un, quand même un an de pause qui euh, m'a permis de bien travailler sur moi, de, de, de savoir ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui m'a manqué et de quoi j'ai eu besoin. Euh, donc euh, coaching pro, après, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi, c'est c'est plus tabou aujourd'hui. Nous, en tant que coach, on est suivi par des psychologues, hein, c'est une obligation. Mm -hmm. Okay. Enfin, euh, c'est pas une obligation, mais c'est pour, pour ton hygiène aussi, bah, pour, pour ouais. nettoyer tes pour lunettes. Pour ton
0: propre psychisme et pour pas partir en vrille. Exactement.
1: <rire> et euh, donc, du coup, bah, moi, pendant ma certification de coaching professionnel, j'avais aussi un accompagnement derrière euh, avec euh, des psys. Euh, donc, c'était hyper intéressant. Euh, moi, je vais chez le psy comme j'irais chez le coiffeur, par exemple. Je trouve ça hyper ouais. intéressant.
0: Bah, ouais, c'est très sain en fait.
1: Ouais, ouais, c'est très sain. Ça te permet euh, finalement de nettoyer un peu tes lunettes, avoir un nouveau regard sur toi et sur les gens, quoi, tu vois.
0: Ouais. Tu trouves que mes lunettes sont sales là Là, ça va, je. Non. Justement, non, non, c'est bon. <rire> ok, bon, ça va, ça me rassure. En tout cas, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu disais c'est que tu détiens pas une vérité. En fait, il n'y a pas de vérité universelle sur ce sujet, notamment de la mobilité, des aspirations non. professionnelles, etc. Mais c'est à chacun de trouver sa propre vérité, sa propre voie, en fait.
1: Exactement. Parce bah, que
0: c'est une belle phrase philosophique, ça, j'espère. C'est un philosophique. Il faut en en parler
1: pendant des heures. mais c'est exactement ça, c'est bien <rire>
0: Bah, ce que je te propose, tu viens de parler du coup de résumé, Audrey, est-ce que tu pourrais nous, nous résumer en quelques, bah, quelques lignes, hein, puisque on ne va pas te demander d'écrire tout ça, mais euh, en quelques mots, euh, en quelques phrases, euh, justement les essentiels pour préparer sa mobilité, préparer son déménagement, puisque bah, ce, voilà, cet épisode il est quand même destiné à des gens qui hésiteraient à changer mmh. de lieu de vie ou qui actuellement engagent justement une démarche de, de mobilité. Quel serait un peu le, mmh. le résumé, type le portrait robot de la mobilité idéale <rire>
1: Ouais, C'est tu sais, difficile pour moi de répondre à tout ça parce que on est bien d'accord. <rire> je pense que déjà il n'y a, a pas de méthodologie, mais en tout cas de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on ne veut plus, pourquoi on arrête, pourquoi on veut changer, pourquoi on veut partir, euh, qu'est-ce qu'on ne souhaite plus et que, de quoi on a besoin et comment dire et, et, euh, et se renseigner avant. C'est-à-dire qu'il faut pas, euh, tu vois, on le voit en coaching quand tu as des personnes qui veulent prendre des décisions comme ça, de changement de vie, de changement de poste, qui veulent se reconvertir, qu'importe tu t'essaies toujours de mettre des filets pour voir si la personne ne va pas se mettre en danger. Euh, mmh. Il y a aussi quelque chose ouais. qui est... faut se protéger, quoi. Il faut se protéger, il faut mettre des garde-fous, il faut savoir euh, euh, ben, te renseigner sur le secteur où tu vas, euh, au niveau euh, activité professionnelle, est-ce que c'est la… Accepter peut-être aussi que ça ne va peut-être pas être la même activité ou que tu ne vas pas avoir le même… Si tu es freelance, par exemple, il y a des périmètres, euh, si tu travailles sur Bordeaux et que ton activité elle est que sur Bordeaux, euh, peut-être que ça sera un peu plus limité que quand tu Paris, tu vois. Donc, il faut aussi ouais, accepter, ouais. Euh, derrière, tu ne vas pas avoir la même, euh, la même charge de travail ou euh, le même salaire, on en parlait. Euh, les salaires, c'est un vrai sujet par rapport à Paris, tu vois. Je...
0: Mmh. Ah bah ouais. Après, les, le prix des loyers n'est pas le même aussi, hein.
1: bah, <rire> en termes de oui, salaire, bon, en termes euh, de oui. coût de la vie. Oui, le coût de la vie n'est pas le même, mais c'est vrai que tu te prends quand même... Enfin, euh, moi, je le vois, hein, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des sociétés de bordelaises, euh, on n'est pas sur les mêmes salaires, euh, et vraiment, il ouais. y a un vrai gap.
0: Ouais,
1: Ok. Donc, il faut accepter aussi là. que tu vas peut-être perdre en rémunération euh, et que même si tu gagnes d'un point de vue un petit peu, euh, on va dire, oui, euh, le immobilier, euh, il faut accepter. Mmh. Euh, ça, le, par exemple, la question de salaire, ça a été un, une vraie question pour moi, c'est, euh, tu es prêt à... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'argent euh, De quoi tu as besoin pour vivre euh, Et tu es prêt à descendre de combien, finalement Il euh, y a tout ce travail-là en amont. L'argent est mmh. un sujet à lui tout seul, tu vois.
0: Ouais, ouais c'est clair. que Surtout en ce moment, on parle pas surtout mal d'inflation, de difficultés justement à, à se loger, voire même à se nourrir pour certains étudiants en particulier.
1: Ah oui, complètement. Okay.
0: Ça marche Donc ça fait déjà pas mal de bons conseils. Est-ce que tu aurais un petit conseil un peu subsidiaire, bonus, <rire> qui sortirait de ton chapeau
1: Hum. Ouais, tu vois le conseil c'est vraiment aussi d'apprendre à se laisser un peu porter quand même par les choses c'est à dire que oui il faut ouais. maîtriser euh, mais il faut aussi accepter les expériences de la vie et euh, comme je te disais moi je suis partie, je suis revenue euh, euh, ça fait partie des expériences, on apprend euh, des, des, des décisions et il n'y a pas une bonne décision en fait ouais. y pas, il n'y a pas de euh,
0: bonne la... ou de mauvaise pourquoi il y a de
1: bonne ou de mauvaise mo... <rire> <rire> non, ouais, tu vois, il n'y a, a, a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix ouais. en fait. Il y a une direction qu'on prend et en fait, il faut apprendre aussi à, à construire dans la direction que l'on prend avec les événements extérieurs que l'on a. Quoi, tu vois.
0: Ok, ouais, en gros, je retiens cette notion de lâcher prise hein, que tu as utilisé tout à l'heure, J'ai je vraiment intéressante, hyper rassurante. Puis, ce n'est pas parce que tu fais un choix en fait à un instant T que tu ne peux pas revenir à un moment donné sur ton choix que tu peux très bien bouger à un moment, déménager, faire ce choix de vie pendant un, deux, trois ans ou même quelques mois. Et justement, c'était une dernière question que j'avais envie de te poser, je l'avais un peu oubliée. Mais c'est, euh, je pense qu'il y, y a possibilité aussi de faire un test. Je veux dire, si par exemple tu n'es pas hyper rassuré sur le fait d'aller vivre à un endroit, mmh. tu peux très bien y partir, euh, prendre par exemple une ou deux semaines de congé, aller y vivre. Alors c'est sûr que c'est sur un format de vacances, donc c'est peut-être un petit peu différent, différent que lorsque ouais. tu engages ta vie professionnelle à cet endroit, mais il y a peut-être un, un format de test qui est envisageable aussi.
1: Oui, tu peux faire de, des de, tests, mais après, c'est toujours pareil. Quoi, euh, en fait, on a besoin de se rassurer, on a besoin, ouais. euh, bien sûr, mais après, de l'autre. Euh, on ne pourra pas savoir tant qu'on n'y est pas. Euh, donc, du coup, ouais. il faut oser y aller, il faut oser sauter euh, et okay. voir, euh, et ça, ça, ça te permettra de mieux comprendre et de mieux te connaître par la suite. Euh, par hum. contre, voilà, il y a quand même juste checker les la partie sécurité, avoir un, un minimum un, un logement pour pouvoir vivre, euh, de quoi se nourrir, et puis parce que voilà, les besoins euh, hum. primaires, il faut les trouver ouais. quoi. Voilà.
0: Ok, non, bah, hyper intéressant. C'est vrai que c'est moi qui bottais du coup un peu en touche, en mode, oh, il faut que je me sécurise si jamais je quitte Paris, ma petite ville chérie. <rire>
1: <rire> bah, oui, hein, voilà, c'est quoi Qu'est-ce qu que tu veux et, et pourquoi tu veux quitter Paris C'est toujours pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu veux trouver euh... En que que tu de veux Paris. trouver
0: ailleurs que tu n'as pas... Euh, voilà, et à quoi tu es peux... capable de renoncer aussi, quoi.
1: C'est ça. Dis-toi okay. si tu dis voilà. que tu es vraiment parisien, pur parisien. <rire> euh, ouais, écoute, ouais, ouais. ah, je t'avoue, j'aime
0: bien partir quand même de temps en temps. Je, te, je me suis fait un week-end là récemment à Copenhague et je t'avoue que j'ai quand même bien aimé la ville. Après, de là, y vivre, j'en suis pas certain. C'est vrai que c'est un oui, plus après, c'est un peu l'entourage, etc. C'est de se recréer, on va dire aussi, un, un cercle social sur place, c'est ça qui est peut-être aussi. Oui. Euh, voilà, pas, et, pas, et, puis, et puis évident. voilà,
1: il y, y a des régions qui sont plus propices à créer des nouvelles relations que d'autres. Moi, je trouve, même si je suis bordelaise, je trouve que euh, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes justement euh, hier euh, avec ce fameux groupement de, de filles qui sont dans le dans le produit, euh, ouais. qui étaient de Paris, qui sont arrivées à Bordeaux, qui me disaient ben, finalement Bordeaux, on les a trouvées un petit peu fermées, on n'a pas euh, directement <rire> fait des rencontres euh, comme ouais. ça, ça a été difficile de s'intégrer dans des groupes, donc. Euh, Bon, ben bah voilà, il faut savoir qu'il y a un je petit Peut-être quand la...
0: on est parisien en particulier, hein, je crois que ça, c'est un peu le, <rire> bon, <y a rire> le syndrome de du parisien. Avant,
1: il y en a, il y en a. Ouais. Des...
0: puis quand tu arrives dans une ville en tant que parisien, bon, tu fais. essaies de prendre l'accent. Alors, quand tu vas à Marseille, de toute façon, je pense que c'est cramé. Hein, J'y vais en plus bientôt. De... <rire> je ne sais pas si Voilà, on va directement cramer que je suis parisien. Je vais éviter d'y aller avec un maillot du PSG, par exemple. Ce serait un peu, un peu bête. Oui, voilà.
1: Et, Et euh... puis après, il va falloir que tu, que, que tu apprennes à parler le langage bordelais, quoi. Tu vois, c'est gavé bien, les chocolatines. Ah, ouais. <rire>
0: <rire> bah ça je compterais sur toi dans ce cas pour, pour m'y former voilà. <rire> ok top, bah, écoute merci beaucoup Audrey, franchement c'était hyper intéressant j'avoue que j'aurais parlé des heures avec toi sur, bon, oui, bah, sur ce sujet si euh, les auditeurs, auditrices ont des questions d'ailleurs, hein, je les invite à t'ajouter potentiellement sur LinkedIn Oui, <rire> évidemment, avec grand plaisir euh, voilà, je pense que tu seras de très bons conseils encore un grand merci Audrey pour merci tes toi, conseils bio. précieux
1: merci, merci beaucoup c'est très gentil, c'était super sympa de parler avec toi et, euh... Bah
0: Et puis, voilà. Merci Audrey, salut Salut 3, 2, 1 L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté cet épisode J'espère évidemment qu'il t'a plu Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner Pour ne pas louper le prochain A bientôt